0: 一九四五年四月二十九日凌晨，人们已经可以听见红军的火炮和坦克轰击柏林市中心的声音了。此时，在旧帝国总理府花园地下深处的希特勒地堡里，发生了一件离奇事件。在帝国宣传部部长约瑟夫·戈培尔和纳粹党总理马丁·鲍曼的见证下。一位柏林当地的官员正式主持了一场不采用宗教仪式的结婚典礼。德国独裁者阿道夫·希特勒迎娶了33岁的巴伐利亚女子艾娃·布劳恩，她比希特勒小23岁。一位当时在场的亲历者后来回忆。仪式结束后，一小群秘书和纳粹党主要领导人也加入了在希特勒起居室举行的派对，一起举杯回想过去的愉快时光。这是在死亡阴影下举行的婚礼，因为不久前希特勒才在地堡里向他的一个秘书口授了政治遗嘱。他在遗嘱中宣布，他的生命即将结束。他已决定娶这个女人为妻。我们之间有着多年忠诚的友谊，而且他在柏林已经被围困的时候来到我的身边。这是我的愿望。他将以我妻子的身份和我一起走向死亡。四月三十日下午。他们二人退到希特勒的私人居室，在那里已经成为爱娃·希特勒的他坐在沙发上，咬破了氰化物胶囊，当场死亡。希特勒想让自己的死万无一失，因此他在咬破氰化物胶囊的同时，还向自己的右太阳穴开了一枪。听到枪声后，地堡的其他人员进入房间。将尸体抬到花园，然后遵照指示，将汽油浇在尸体上，把尸体烧得面目全非。仍然在运作的纳粹宣传机器发表了一项声明，宣布希特勒已经战斗到了生命的最后。声明中没有提到他的新婚妻子艾娃，艾娃死了，就像他活着的时候一样。除了希特勒的几个密友，没有人知道他。艾娃·布劳恩是谁？为什么他要将自己的命运如此紧密的与这个德国独裁者的命运联系在一起呢？为什么他存在的秘密被保持了这么久？他只是一个被希特勒的魅力迷住、不关心政治、天真无邪的年轻女子吗？他与这位独裁者的关系只是柏拉图式的吗？艾娃·布劳恩和希特勒在一起的生活，这是关于这个女子的第一本严肃的学术性传记。艾娃死后，成了世界上最著名的女性之一。历史学家海克·格特马克对可利用的文献资料进行了彻底而仔细的筛选。努力找到这些令人费解、关乎人性问题的答案，并查明了他与希特勒的确切关系。历史学家们早就知道，希特勒依靠一小帮亲密朋友和熟人为他做事，第三帝国是由生手和外行来管理的，绝不是由专业人士管理的。然而，他的私人摄影师。海因里希·霍夫曼在这个小圈子里的作用，正如格特马克告诉人们的那样，没有得到足够的注意。霍夫曼几乎从一开始就是一名纳粹分子。他在1923年的啤酒馆暴动之前就结识了希特勒，并通过捕捉希特勒最具吸引力的形象，减轻了希特勒对可能被拍到有损形象的照片的忧虑。霍夫曼的工作。确保了希特勒的照片在二十世纪二十年代末铺天盖地的出现在媒体上。霍夫曼拍的照片总是最好的，他几乎随时随地陪伴在希特勒的身边。霍夫曼的家为希特勒提供了如同自己家一般的避风港，他因而赢得了希特勒的信任，后来还得到了丰厚的收入和在文化界的巨大影响力。他的画入选了1937年展示纳粹艺术的伟大德国艺术展。霍夫曼在职业生涯的早期阶段扩大自己的业务，并雇佣了新员工，其中一名新员工就是年轻的艾娃·布劳恩。1912年2月6日，艾娃生于一个中产阶级下层家庭。父母分别是弗里德里希·布劳恩和法兰西斯卡·布劳恩。姐妹三人中，艾娃排行老二。艾娃父母的婚姻既不幸福也不稳定。事实上，在1921年，他们就已经离婚，但18个月后又复婚了。因为失控的通货膨胀已经开始让许多像他们这样的人收入大幅贬值。在一个家庭里。养三个孩子，比分开在两个家庭里养划算。二十世纪二十年代中期，在经济稳定之后，这个家庭又继承了一笔遗产，生活又恢复到可以搬入一所大房子、雇佣仆人和买车的状态。但是家里的情况仍然很紧张，因此艾娃大部分时间是与朋友的家人一起度过的。最后。他把朋友的父母称作父亲、母亲。艾娃在寄宿学校生活了一段时间之后，他应聘了海因里希·霍夫曼在当地报纸广告上登出的职位。1929年9月，艾娃成了海因里希·霍夫曼快速扩大的员工队伍中的一员。此时的霍夫曼已经将自己的工作室宣传为一家纳粹企业。弗里德里希·布劳恩是纳粹党的狂热支持者，毫无疑问，他鼓励女儿申请这份工作。17岁的艾娃担任销售员，并接受了基本的摄影技巧训练。工作室大部分生意都是纳粹党提供的。鉴于霍夫曼与希特勒的亲密关系，他接触到的第一个客户就是希特勒，那也就不足为奇了。有一天。艾娃被指派到附近的商店去给希特勒买一些食物和饮料。他们围坐在一起吃东西的时候，希特勒显然对艾娃这个新助手着了迷。战后，一位记者采访了布劳恩家族幸存的亲戚，并出版了一本书。根据书中的记述，希特勒甚至主动要求开车送艾娃回家，因为那时艾娃已经回到父母身边。不久之后，希特勒就常常造访工作室，向他大献殷勤，还送他一些小礼物。他对艾娃太着迷了，于是秘密派人调查了他的世系血统，看他是不是雅利安人。调查人员向他汇报了结果：艾娃是雅利安人。从未受过如此关注的艾娃·布劳恩。开始报之以礼。很快，他对希特勒的真实情感就已经笃定无疑。霍夫曼意识到，这将进一步拉近自己和纳粹领导人的关系，于是开始鼓励他们进一步交往。格特马克说，霍夫曼后来否定了此事，这是不可信的。在希特勒和艾娃第一次相遇后不久。两人就发生了关系，他们的初次性爱很有可能发生在希特勒在慕尼黑高档社区伯根豪森租住的一套公寓里。格特马克在这本严肃的学术著作中避开了心理分析和推断，不过推测艾娃在比他年长得多的希特勒身上找到了他那无法令人满意的父亲的替代品。似乎也是个合理的假设。除此之外，他们两人有着类似的社会背景，受教育程度也相似，仅受过基础教育，并且都远离当时德国社会的权势集团。了解他们的人都指出，他们二人有个人洁癖，保持着整洁的外表，但他们生活中大部分时间却是在非常规的环境中度过的。希特勒是在战前慕尼黑和维也纳的波西米亚世界里，而艾娃则是在摄影工作室的艺术环境里。毫无疑问，这种关系对于他们双方而言都是异性恋的正常表达。格特马克根本不屑提及美国心理学家沃尔特斯兰格的战时分析阿道夫·希特勒的头脑。也没有提到花花公子恩斯特普奇汉夫施滕格尔，他传播的酒吧八,八卦。汉夫施滕格尔是希特勒在二十世纪二十年代的密友，他在写给美国总统富兰克林罗斯福的报告当中说，希特勒参与了各种性变态活动，尽管也许很难让人接受，但最可能的似乎是。希特勒的性生活在各个方面都是很传统的，只是他一直对此讳莫如深。这个人邪恶至极，但并不是在所有事上都扭曲或变态。有趣的是，汉夫施滕格尔写给美国总统富兰克林·罗斯福的报告，被罗斯福称为战争期间的睡前读物。希特勒与艾娃的关系很快就给希特勒带来了麻烦。随着他们的关系不断加深，这些麻烦也变得更加严重。希特勒还没有上台，就开始避免公开表露自己的感情。他这样做的理由不止一个。一段时间以来，他一直与同父异母的姐姐安吉拉·劳巴尔的女儿极力有染。并将在慕尼黑摄政王大街租用的一套豪华公寓中的一间转租给了吉利。1931年9月18日，吉利开枪自杀。也许是因为对和母亲同父异母的弟弟发生乱伦关系感到愧疚，也许是因为嫉妒，也许是因为无法忍受希特勒对他生活的控制。他并没有留下任何的遗言，这就引起了一些人的怀疑。他究竟是不是自杀的？有人认为他是被谋杀的，为的是避免纳粹党领导人的密文被曝光而引发尴尬。不过，这种看法有些不合情理。无论此事的真相如何，希特勒都觉得让私生活影响自己的公众形象实在是太危险了。更何况是在纳粹党正大受欢迎、地位日益提升的时候。他甚至对戈培尔这样的密友宣称：“他只爱德国，永远不会结婚。为了公众的利益，必须牺牲个人的幸福。”他是这样说的：“我已经结婚了，和德国人民以及他们的命运。”由于希特勒开始在柏林而不是慕尼黑运作一场狂热的政治运动。因此，无论如何，他都没有多少时间培养与艾娃的这段新关系。1932年的8月或11月，因为这是有不同说法的，悲痛欲绝的艾娃拿起了父亲的手枪，装上了子弹，朝自己的心脏扣动了扳机。但艾娃布劳恩瞄的不准，不管是机缘巧合。还是刻意之举，子弹竟然错过了所有的重要器官，在医院毫不费力就被取了出来。希特勒知道消息后大为震惊，很快就去医院看望了他。希特勒告诉霍夫曼，从现在起，他必须照顾他，否则第二次自杀丑闻可能会毁了自己。现在，希特勒意识到这个女孩真的爱他。他却没有提及自己的感情。不过，从那个时候起，他与艾娃的关系就成了他生活中不变的，也是极为重要的一部分。如果艾娃自杀是在迫切的恳求希特勒的关注，那么他成功了。但他知道，保持这种关系必须遵守的规则：这种关系必须处于保密状态，甚至在私人场合也是如此。如果有外人在场，他们两人之间不能有任何爱意的表示，婚姻更是不可能的事。第三帝国第一夫人的公众角色，只能留给以下这三个女人去争夺了：宣传部部长的妻子、狂热的纳粹分子马格达·戈佩尔；第三帝国二号人物赫尔曼·戈林的第二任妻子、女演员艾米·戈林。以及副元首鲁道夫·赫斯的妻子，很早就投身于纳粹党的伊尔莎·赫斯。在希特勒的授意下，艾娃·布劳恩与他的私人信件，在战争结束前都被销毁，但有一本残缺不全的，显然是真实的，从1935年开始写的日记保存了下来。艾娃在日记中记述了希特勒与他在前一夜度过了令人销魂的两个小时后，却突然不辞而别去柏林时，自己的沮丧心情。接下来的几个星期，希特勒一直忙于处理一些重大的政治事务，从萨尔州的全民公决到引入征兵制。艾娃写道：“爱情此时似乎不在他的日程安排之中。”在慕尼黑的一次招待会上，他期待希特勒会对自己说些甜言蜜语或者问候一声，结果却让他大失所望。希特勒离开的时候，只是给了他一个装着些钱的信封。他以前已经这样做过一次。更糟糕的是，希特勒如今在柏林参加社交活动的时候，身边总有一位名叫……西格丽德·冯·拉弗尔特的年轻漂亮的贵族女子，面对这种表面上的冷漠，艾娃企图第二次自杀。这次她服用了大量安眠药，这会使她必死无疑。他在日记中这样写道。而事实上，他还是活了下来，而且他的招数又奏效了。他从父母家搬到了慕尼黑的一所公寓。距希特勒的公寓才五分钟的路程，在那里，希特勒与他的姐姐及一个佣人住在一起。艾娃房子的租金是由希特勒支付的，霍夫曼是中间人。几个星期后，他被允许出席纳粹党在纽伦堡的集会，并坐在主席台上。这让纳粹党统治集团中几位地位显赫的夫人感到十分厌恶，因为他们直到这个时候才知道艾娃的存在。不久，希特勒同父异母的姐姐离开了希特勒位于拜恩阿尔卑斯山乡间幽静的住所博格霍夫别墅，他在这里待了七年，负责这里的日常管理，也就是说。他用行动已经清楚地表明，他不喜欢这位年轻的对手艾娃·布劳恩。很明显，希特勒不允许别人批评这个已经成为他永久伴侣的女人。当然，如果艾娃与希特勒在公开场所露面，去歌剧院、体育场或社交场所，艾娃就必须待在不显眼的位置。他现在经常与希特勒一起旅行。甚至随他出国旅行，但都是伪装成私人秘书或霍夫曼的工作人员。最终，他得到了柏林旧帝国总理府的一套公寓，这样希特勒在首都的时候，他就可以和希特勒在一起了。而在幕后，他也开始慢慢的显示自己的权威，尤其是在伯格霍夫，他大部分的时间都住在那里。希特勒会去那里放松自己。恢复他曾在二十世纪二十年代享受的放荡不羁的生活方式。这个住宅虽然由希特勒谦逊而高效的事务总管马丁·鲍曼在管理，但是艾娃·布劳恩还是在接下来的几年里就确立了自己女主人的地位。她在这里策划社交活动，并被希特勒的密友圈子自愿或非自愿的接纳为这个家庭的女主人。鲍曼则非常谨慎地与他保持了良好的关系，确保艾娃得到所需的一切，包括金钱，还进行了精心的安排，不让公众知晓他的存在。当然，既然纳粹政权高层人物已经知道希特勒有一个长期伴侣了，那么细心的记者们自然也能够弄清情况，只要他们愿意。只不过。对于德国记者来说，这样做太危险了。但艾娃·布劳恩的角色没有逃过一些敏锐的外国记者的眼睛，比如1939年5月15日，《时代周刊》以当时八卦专栏的风格，以“轴心国的春天”为标题，登载了一则故事，讲述一位名叫艾娃·布劳恩的。年轻金发女子得到了柏林的老朋友提供给她的一套公寓。每当她来到柏林的时候，总会去看望她。文章还错误的报道说，艾娃·布劳恩向朋友们透露说，她希望她的朋友在一年之内娶她。在当年的12月，美国的《星期六晚邮报》还就此刊登了一篇文章：“希特勒结婚了吗？” 1938年，从德国逃到美国的德国记者贝拉·弗洛姆似乎听到了一些八卦消息，也觉察到布劳恩就是希特勒的女友。弗洛姆把这种想法写进了他于1942年在伦敦出版的日记《鲜血与宴会》。书中特别提到霍夫曼的前助手。艾娃·海伦·布劳恩似乎已经俘获了元首的心，然而，纳粹的审查官会确保这样的报道不被德国的广大读者看到。